0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je suis ravi de recevoir Alain Mascaro aujourd'hui pour son roman, son premier roman, même si on a du mal à imaginer que ce soit un premier roman, euh, Avant que le monde ne se ferme, qui est paru euh, le 18 août et qui a reçu le prix Première Plume 2021 aux éditions Autrement. Euh, Alain, euh, pour commencer, j'aimerais euh, beaucoup qu'on fasse connaissance. Euh, D'où venez-vous Vous êtes professeur de lettres. Vous, depuis 2019, vous avez donc décidé euh, d'errer. Euh, et vous le dites, errer n'est pas euh, quelque chose de mal, au contraire, vous avez décidé de tout lâcher et donc de tout vendre, sans forcément de date de retour. Alors, d'où venez-vous Alain euh, comment, euh, Quel est votre rapport déjà à la littérature Pourquoi avoir décidé de, de, de tout plaquer
1: Ça fait beaucoup de questions en une, on va essayer de... Alors, pourquoi j'ai décidé de tout plaquer euh, Pour être libre et maître de mon temps euh, pour ne plus avoir d'emploi du temps faire à peu près ce que j'avais envie de faire quand j'avais envie de le faire et notamment écrire Voilà. alors mon rapport à la littérature il est, il est complexe, intime euh, multiple d'abord j'ai été professeur de lettres je le suis toujours hein, foncièrement professeur de lettres je crois que je ne cesserai jamais de lettres d'une certaine façon et euh, je suis un, ce qu'on peut appeler un gros lecteur depuis, depuis l'enfance en fait ça n'a jamais cessé, et ça n'a fait qu'empirer avec le temps. Quand je suis devenu professeur de lettres, nécessairement, j'ai lu encore davantage, surtout quand je suis arrivé au lycée et que j'ai eu des terminales littéraires. Je crois que c'est la partie de ma vie où j'ai le plus lu. Là, c'est dix années où j'ai eu les, les terminales littéraires. C'est d'ailleurs pendant ces dix années-là que je me suis fortement documenté sur la matière, une des matières plus libres, c'est-à-dire la, la Shoah. Voilà.
0: Alors, justement, par rapport à cela, alors j'ai oublié de dire qu'on était en présence également d'Alexandre Civico, qui est l'éditeur d'Alain Mascaro, qui est présent également, et on parlera évidemment avec lui de, de son rapport avec Alain et de la façon peut-être dont ils ont travaillé ensemble. Votre rapport à la littérature, justement, vous disiez que vous avez commencé à écrire après être parti. Est-ce que vous avez écrit véritablement à ce moment-là, ou au contraire, c'est quelque chose qui germait en vous déjà depuis quelques années, et vous avez peut-être écrit d'autres manuscrits qui n'ont peut-être pas encore été édités, mais la qualité de votre premier roman euh, m'étonne, euh, pour une première fois, pour un premier jet, j'ai du mal à imaginer que ce soit votre premier manuscrit.
1: Non, ça ne l'est pas, hein. mais généralement, les, ce qu'on appelle des premiers romans, c'est un l'heure les écrivains avant ce premier roman, là c'est le premier roman publié, mais généralement, il y en a eu avant, et c'est aussi mon cas. La plupart sont restés dans des tiroirs, j'en ai même brûlé un. Euh, ce roman, en fait, il a une très très longue histoire, il a euh, au moins une trentaine d'années, puisqu'il a commencé donc, il y a 30 ans, 1990, par euh, une, un, une nouvelle qui s'appelait à l'époque le galop du centaure, avec laquelle j'ai gagné le prix Pégase de la nouvelle, à Maison Lafitte, et c'était une nouvelle qui mettait déjà en scène euh, Anton Torvat. Je ne sais plus d'ailleurs s'il s'appelait encore s s appelait Anton ou Johan Torvat, qui est le premier Zygan, en fait, mort à Motown. Et cette histoire-là, qui était juste une partie du roman, elle a ensuite intégré un manuscrit beaucoup plus long, 750 pages, dont, dont il ne constituait qu'un épisode, en fait. Voilà. Euh, si vous préférez en fait cette vie d'Anton n'était qu'une vie parmi d'autres il en avait dans le roman euh, cinq c'était euh, l'avant-dernière vie en fait d'Anton que j'ai extrait comme ça pour en faire un roman euh, donc euh, il est commencé depuis longtemps ce roman-là simplement euh, je manquais de temps et de disponibilité pour vraiment mettre les choses au clair les construire et il m'a fallu bah, partir pour le faire et il m'a fallu aussi un confinement, c'est-à-dire en fait un enfermement. Ça paraît assez paradoxal, mais il m'a fallu aussi cet enfermement-là pour,
0: pour écrire, pour justement m'évader en fait. Alors le titre du roman est assez parlant et très poétique avant que le monde ne se ferme. Est-ce que vous pensez aussi que, ce, que le monde actuel, le 21e siècle, est en train de se fermer tout autant que le 20e siècle est-ce que, véritablement, c'est un titre qui, euh, qui vous permet aussi de, de dénoncer euh, une certaine inhumanité dans le monde actuel
1: Certainement. Hein. Le, le titre fait écho à, à l'actualité, notamment, euh, notamment la pandémie, qui est une forme de fermeture euh, du monde que j'ai dû affronter comme l'immense majorité de mes contemporains. Euh, c'est aussi une fermeture, euh, pas seulement liée à la pandémie, c'est aussi une, une, un enfermement euh, global de l'humanité, notamment derrière des écrans. Qui, pour
0: le coup, euh, nous servent bien aujourd'hui.
1: Oui, oui, c'est tout le paradoxe. Hein, c'est que euh, l'enfermement, il, euh, il y a toujours une fenêtre. Et on a tendance à considérer que cette fenêtre suffit pour être libre, mais c'est faux. Le prisonnier, il a une fenêtre aussi euh, qui peut lui donner momentanément l'illusion de la liberté. regarde à travers ses barreaux, mais ça n'est qu'une illusion.
0: Allez, Alexandre, euh, j'aimerais avoir votre, euh, votre avis par rapport à, à Alain. Comment la, la relation s'est-elle faite Comment le manuscrit est-il arrivé à vous Et qu'est-ce qui vous a véritablement séduit dans ce roman-là
2: Alors, il y a eu quelque chose d'assez miraculeux avec, euh, avec ce manuscrit. Euh... Moi, je suis éditeur aux éditions Autrement depuis le mois de janvier dernier. Et donc, je suis arrivé sans livre dans mes bagages. Et donc, j'avais une rentrée littéraire à préparer. Bon, j'avais un roman étranger. Et puis, rien en français. Et m'arrive ce texte. Ce texte que j'ouvre et dont je comprends dès la première phrase qu'il s'y passe vraiment quelque chose. Et... C'est-à-dire que dès la première phrase du, du, du roman d'Alain, vous savez qu'il y, qu y, qu y a une écriture, qu'il y, qu y a une poésie, et puis, et puis, et puis vous avancez, puis j'avance dans le roman, et là tout à coup je vois qu'en plus il y a une espèce de souffle incroyable. Et puis, et puis encore au-delà, eh il, eh il y a ce que vous avez probablement aimé dans le roman, c'est-à-dire une énorme humanité, une, une énorme euh, euh, générosité. Et ça, ça m'a séduit immédiatement et c'était miraculeux parce que c'était vraiment évident dès, les, dès, dès la première page, dès la première presque ligne, euh, j'ai envie de dire. Et puis, euh, alors le, le, texte peu, le texte était un peu court euh, et, et, et on a travaillé avec Alain à distance puisque c'est quand même très, très marrant, c'était la première fois que ça m'arrivait. Euh, Alain se trouvait dans le désert d'Atacama au Chili euh, quand on a commencé à, à, à travailler sur le roman. Donc, il avait des fenêtres euh, où je pouvais le joindre qui étaient assez, assez courtes. Enfin, euh, il me disait Oui, peut-être demain, je serai près d'une antenne relais si je fais 200 km et que je monte euh, je, je ne sais plus quelle montagne et que je me, mets, euh, je me penche euh, voilà, <rire> sur un arbre. Enfin, C'était assez drôle. Et quoi qu'il en soit, ce qui était, 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 était assez fou. C'est que donc ce texte qui était, euh, comme le disait Alain, c'était un, un extrait retravaillé d'un précédent roman, mais donc il nécessitait un peu de travail. Il avait déjà beaucoup de souffle, tout était là. Hein, il y a pas, euh... et, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que euh, je disais à Alain, voilà, il faudrait peut-être euh, tirer un peu sur, cette, euh, sur, sur cet épisode, par exemple, le rallonger, je sens qu'il y a encore des choses à dire. Et Alain... 24 heures ou 48 heures après revenait avec des pages qui étaient aussi belles que les autres. Enfin, ça semblait une espèce de, il semblait une espèce de source inépuisable de, euh, à la fois de beauté, euh, de poésie et de construction parce que parce que le, le roman se construisait vraiment. Euh, C'était euh, encore une fois, j'utilise le mot miraculeux parce que c'est rare de tomber sur un auteur de cette trempe euh, qui vient de, j'allais dire nulle part entre guillemets, enfin qui vous tombe du ciel. C'était. Voilà, ça, ça a été vraiment mon, mon rapport avec Alain immédiatement. Et, 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 on, a travaillé, euh, et on a travaillé comme ça à distance pendant quelques temps. C'était assez drôle. En plus, Alain, qui était dans des contrées exotiques et, 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 et merveilleuses, euh, avait la gentillesse de m'envoyer des photos euh, d'animaux. De, enfin, c'était incroyable. Enfin, il m'envoyait des photos soit du désert d'Atacama. À un moment, tu étais en... C'était dans le sud, là, en terre de... Oui,
1: au début, c'était en Patagonie.
2: Non, en Patagonie, alors il y avait des pingouins, enfin, des manchots. C'est enfin, voilà, une expérience assez unique, ce, ce, le, le travail sur ce livre.
0: Et, et justement, euh, vous, vous le disiez, vous disiez qu'Alain avait pu euh, rajouter quelques pages euh, justement à chaque événement, mais c'est vrai qu'on sent ça aussi dans le roman, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses et en même temps il n'y a, a aucune euh, digression, quasiment aucune digression. Euh, la plupart du temps, les, le siècle se déroule sans... En, en réalité, on a, a l'impression qu'on cligne des yeux, le siècle s'est déjà déroulé devant nous. Et ça, c'est quand même plutôt euh, assez incroyable parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés pendant ce XXe siècle, mais vous arrivez à les raconter euh, de manière à en garder à chaque fois la substance même euh, le, le plus important, et ça, c'est quand même extrêmement fort de votre part, Alain. Euh, comment vous avez travaillé par rapport à, cette, à ce siècle-là euh, On parlera peut-être tout à l'heure de votre documentation, mais, mais d'abord sur la structure du roman. Euh, comment vous avez travaillé Est-ce que vous avez établi un plan pour éviter de vous perdre dans ce siècle d'horreur euh, dans lequel vous traversez euh, avant que le monde ne se ferme
1: Alors, je crois qu'en fait, l'effet que, que, que la structure du roman fait sur vous euh étrangement en fait c'est pas ce que vous croyez <rire> c'est à dire qu'en fait dans le, dans le texte La Matrice ce que je vais appeler La Matrice donc ce gros roman de 750 pages il y a une narration alternée et donc ça se passe au moins dans deux espaces distincts un espace réel et un espace totalement imaginaire et donc à cause de cette narration alternée j'étais obligé de distiller de condenser, de trouver presque une sorte de, de poésie en fait, c'est-à-dire au sens, euh, j'entends poésie au sens où on va vraiment limiter euh, le plus possible le, le nombre de mots, ça tient à la structure du texte de départ, ça je crois, et il me semble que ça a gêné d'ailleurs quelques lecteurs qui ont trouvé que pour le coup les ellipses étaient parfois saisissantes c'est-à-dire qu'il y a des blancs hein, on passe on passe parfois il y a des ellipses de plusieurs années euh, ce, qui, ce qui du coup donne effectivement l'impression que le siècle se déroule vite je pense c'est à côté à cause de cette narration très elliptique en fait à hein, beaucoup de de sauts dans le temps en fait euh, on prend un personnage qui a trois ans et puis quelques pages
0: plus tard il en a déjà douze en fait est-ce que c'est pas tout simplement le reflet de nos vies de nos vies, euh, de nos vies on, on voit le temps se dérouler extrêmement rapidement euh, est-ce qu'au final votre narration elle n'est pas euh, tout simplement extrêmement réelle et euh, en parallèle avec ce que nous vivons
1: bah, en tout cas c'est en rapport avec la mémoire notamment la première partie du roman qui concerne l'enfance si vous jetez un oeil en arrière sur votre propre enfant vous allez voir qu'en fait vous allez garder que des choses somme toutes euh, euh, en petit nombre en fait quelques quelques souvenirs qui suffisent en fait à, pour vous mentalement à bâtir euh, à bâtir le souvenir de cette enfance là c'est ce que j'ai voulu essayer de faire en fait dans, au moins dans la première partie c'est à dire euh, donner l'idée d'un paradis perdu qu'Anton va, va essayer ensuite de, de retrouver mais ça reste somme toute assez flou très itératif dans sa mémoire.
0: Alors justement, on va parler d'Anton Torvat, ce jeune Zigan que vous suivez tout au long du roman avec cette, cette quête initiatique. Pourquoi lui Je sais que vous avez un rapport très amoureux du peuple de Zigan depuis toujours. Pourquoi ce peuple, pourquoi vous avez décidé tout simplement de rendre hommage à ce peuple-là déjà
1: alors, c'est une histoire que je raconte assez souvent ces derniers temps. Euh, mes premiers souvenirs des Zigan, j'avais 5 ou 6 ans, j'habitais au bord de, de la Nationale 89 dans le puy de à Chinya. Et c'était le principal axe de, de, de la région, en fait. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Et c'était là que passaient une ou deux fois l'an des convois de Zigan qui, à l'époque, étaient encore en roulotte avec des chevaux. Et je trouvais ça parfaitement fascinant. Euh, de temps en temps, je rencontrais aussi des tziganes qui venaient à l'école deux, trois jours, le temps de la foire ou de la fête foraine qui, qui était dans le village là Et moi, ça me, ça me fascinait, ces enfants qui d'abord euh, ne respectaient pas les règles, euh, ne serait-ce que les règles de l'école, ça m'amusait beaucoup. Et puis de voir aussi ces enfants euh, libres, euh, j'avais envie de les rejoindre, en fait. Après, euh, plus tard... J'ai enseigné à des Ziganes à, des à Maringue, dans le Puy-de-Dôme, dans une classe de sixième. Là, je les ai vraiment côtoyés de près, puisque j'avais euh, huit, si ma mémoire est bonne, huit, huit élèves Ziganes dans ma classe, noyés au milieu de, des gadgets. Et grâce à ça, j'ai pu ben, approcher les camps, discuter aussi avec, euh, avec les adultes et recueillir quelques histoires. Voilà, après. Euh, c'est un peuple qui me fascine euh, poétiquement, c'est-à-dire c'est presque une sorte de, de mythe pour moi, euh, d'idéal de, de liberté et de marge en fait, c'est un peuple des marges, qui jamais n'est sur la pleine page, jamais au milieu, toujours dans la marge, à regarder le monde de loin, et euh, avant que le monde ne se ferme, dans ce, dans ce roman, les Ziganes regardent l'histoire de loin, encore une fois ce n'est pas un roman spécifiquement historique. Euh, l'histoire est en arrière-plan, et au premier plan, il y a des diganes qui, justement, essaient de comprendre ce qui est en train de se passer autour d'eux, sans vraiment être capables de comprendre réellement, puisqu'ils n'ont pas euh, du tout la même façon de voir le monde que les gadgets.
0: Et c'est vrai que euh, ce peuple-là a traversé l'histoire, entre guillemets, en toute discrétion, euh, la plupart du temps, avec une immense liberté. Et c'est ce que vous retranscrivez en fait dans ce roman-là, puisque vous le disiez, c'est véritablement une, une toile de fond, on les voit euh, en arrière-plan, c'est une évidence, mais vous arrivez à créer quand même un univers de personnages secondaires qui sont hauts en couleur. Euh, ces personnages-là, ils font aussi partie de, de votre vie, de votre expérience de, de professeur également
1: Sincèrement, non. Euh, ce sont des, de pures inventions, c'est encore une fois, c'est difficile de, de, de dire d'où viennent les personnages, comment ils se construisent. En fait, ce sont des, des, des... un personnage, c'est un peu un manteau d'arlequin. Il est fait de tout un tas de pièces qu'on est allé prendre à droite et à gauche et qu'on va coudre ensemble. Euh, pour moi, un personnage, c'est une rhapsodie au sens, au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, les rhapsodes grecs, ce sont des gens qui cousent en grec c'est coudre et donc un personnage pour moi c'est une rhapsodie c'est à dire en fait une sorte de patchwork on va aller prendre un morceau à droite, un morceau à gauche et avec ça on va construire un nouveau personnage euh, alors mes personnages de cirque euh, je sais d'où ils viennent tout comme les chevaux euh, quand j'étais petit j'étais asthmatique et j'ai fait trois années de suite des cures à La Bourboule, c'est pas loin de, du lieu dans lequel je suis actuellement, et euh, on dormait dans des dortoirs avec une veilleuse violette. Et euh, mes deux seuls points de d'évasion, c'était regarder par la fenêtre des chevaux qui paissaient dans un dans un pré juste en dessous de la maison d'enfant, et le mercredi soir la piste aux étoiles qui passait à la télévision. C'était ça nos seules distractions, et je crois que de la piste aux étoiles et des chevaux euh, viennent en partie ce monde Zigan que j'ai inventé dans « Avant que le monde se ferme ». Donc, vous voyez, moi aussi, j'ai mon paradis perdu, en quelque sorte, que j'ai reconstitué dans six mois.
0: Sandra
3: oui, bonsoir euh, tout le monde. Bonsoir, euh, bonsoir. Alain et, et Alexandre. Euh, je me posais la question, justement, dans l'écriture de votre roman, si, euh, si vous aviez eu besoin de la mémoire de ces tiganes, si vous étiez retourné vers eux euh, pour ça. Euh, et puis, euh, si vous, si certains tiganes, finalement, ont, si, ont lu votre roman ou, ou si ça se fera. Euh, et puis, s'il y a eu des réactions, euh, lesquelles
1: Alors. Non, je ne suis pas retourné vers les Dzigan au moment où j'ai écrit ce livre parce que je l'ai écrit en Thaïlande. Enfin, le gros du travail était fait en Thaïlande, donc c'était impossible de toute façon d'y de, croiser des Dzigan. Et euh, à ma connaissance, non, pas, je ne connais pas de Dzigan pour l'instant qui l'ait lu, mais j'espère que ça viendra. Je serais très heureux euh, que ça se fasse ou en tout cas de pouvoir en discuter avec eux à un moment ou à un autre. Ce serait vraiment intéressant. Déjà pour voir si. Euh, je n'ai pas trop menti, en quelque sorte, ou falsifié, sans le vouloir, hein, la, la réalité de ce peuple.
3: Et justement, vous n'avez pas, en fait, pas ressenti le besoin, vous, à un moment donné, de vérifier certaines choses en fait, dans l'écriture, pour la justesse en fait, de, des faits et de la, de la vie aussi, même si vous aviez côtoyé, hein, évidemment, ce...
1: Non, c'est vraiment un travail d'imagination. Hein. Et je crois qu'en fait, euh, euh, si on la laisse faire, l'imagination, généralement, elle, elle, elle voit juste. Alors, je ne prétends pas du tout à, la, à une vérité euh, exhaustive ni précise, mais euh, je crois vraiment à la vérité euh, poétique. Et... Peut-être qu'il y a des choses dans, dans le roman qui relèvent de l'image d'épinal. En tout cas, elle parle au gadget. Alors, est-ce que ces images d'épinal parleront au Digane C'est une bonne question. Je, je demande à voir là. Peut-être que j'aurai des, des, des retours de bâton assez violents. C'est possible. Je ne sais pas.
0: Il y a ce, ce rapport à la langue aussi, puisque le personnage principal en parle plusieurs, ce qui va lui donner quelques voix de secours par moment. Euh, mais, mais il y a ce rapport à la langue où tout au long du roman, il y a des termes particuliers, que ce soit en allemand, que ce soit en sigane, euh, c'est important pour vous de mettre quelque chose d'original, une langue originale à chaque fois, plusieurs langues originales dans le texte et non pas traduit
1: alors ça, ça c'est assez particulier là aussi je crois que ça, ça tient une forme de, de poésie, c'est à dire euh, insérer comme ça des mots étrangers c'est en fait ouvrir des, des fenêtres euh, dans ma propre langue, ouvrir des fenêtres vers d'autres langues et donc vers d'autres peuples. Et après, euh, je pense que dans les, dans les termes que j'emploie, notamment les termes euh, zyganes, j'ai mélangé plusieurs dialectes. Hein, C'est-à-dire personne, aucun zygane ne parle comme mes zyganes. C'est-à-dire là, j'ai mélangé euh, du, du rhum, euh, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le rhum avec du synthé, des entre, entre les dzyganes de Roumanie et les dzyganes de Hongrie, déjà, ce n'est plus tout à fait la même langue. Mais il fallait bien que j'en choisisse une. Donc, j'ai fabriqué, en fait, hein, littéralement, une, une langue zigane à partir de plusieurs dialectes. D'abord, parce que des, dic des dictionnaires complets euh, euh, n'existent pas. C'est vraiment des, des lexiques plus que des dictionnaires, en fait. Hein. On ne trouve pas d'ouvrage réellement exhaustif.
0: Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je crois que je l'ai perdu si. de à un moment donné. <rire> si, si c'est ça, c'était l'usage justement de ces termes étrangers euh, au sein du roman, ce qui, euh, parce que la plupart ne sont pas euh, forcément traduits. Donc, c'est important aussi, euh, je trouve, de, de l'avoir laissé et de ne pas avoir fait un roman euh, typiquement franco-français, mais d'y avoir ajouté cette, euh, cette, euh, cette caractéristique plutôt différente. J'ai trouvé ce ça intéressant. Pire, ce sera pire dans le suivant. Alors, on parlera tout à l'heure du, du suivant. Alors. Très bien. Euh, Karine, c'est à toi.
3: Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre Civico. Bonjour à Alain Mascaro. Bonjour. Euh, Anthony évoquait tout à l'heure euh, euh, vos voyages. et euh, J'ai bien compris qu que ça avait nourri votre âme, mais je voulais savoir... Euh, est-ce que vous pensez que, justement, d'avoir voyagé comme ça pendant si longtemps, ça a changé votre façon d'écrire et ça a amené quelque chose que vous n'aviez pas avant
1: Ça m'a ouvert des horizons. C'est-à-dire, parler des steppes sans les avoir vus, ce n'est pas la même chose que de les traverser. Et une fois qu'on en a traversé, ou une fois qu'on a vu vraiment de très hauts sommets, euh, on est, je pense, plus à même d'en parler avec euh, justesse. Ça ne veut pas dire que euh, j'ai une écriture spécialement euh, réaliste, mais j'ai besoin quand même de me confronter au réel pour après le métamorphoser. Euh, ceci étant dit, euh, dans le livre, il y a aussi des endroits que j'ai euh, totalement imaginés, sans les avoir vus. Donc, il y a un double travail. C'est-à-dire, il y a à la fois, euh, j'ai besoin d'une confrontation avec le réel parfois un peu brutal, c'est-à-dire la nature vraiment brutale. Et de temps en temps, j'ai besoin de m'en séparer et de laisser faire complètement l'imagination. Mais ça a changé. De toute façon, je crois que ça m'a profondément changé de, de partir. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, parce que j'ai compris, non pas que j'étais libre, mais à quel point avant je ne l'étais pas. Pas tout à fait la même chose,
0: et par rapport justement à ce à l'autre roman, le premier roman, celui qui faisait près de 600 pages, est-ce que vous, justement je rebondis sur la question de Karine, est-ce que vous y avez vu une différence entre avant-après Avant-après, pardon, j'ai pas votre roman, vous l'avez écrit avant 2019 ah oui, d'accord, oui, j'ai voilà. mis 20 ans à l'écrire en fait. Voilà, donc <rire> oui. je, je voulais justement savoir si vous aviez une, trouvé une différence dans votre écriture par rapport à ce, à, au premier ouvrage, celui que vous avez mis 20 ans à écrire, et celui-ci euh, qui est plus parcellaire.
1: Ben, en fait, la, le, le problème de, de, de la matrice hein, donc de, de ce gros roman que j'ai écrit avant, c'est que je l'ai écrit sur 20 ans et que donc je, je l'écrivais quand j'avais des vacances, pendant les vacances scolaires, quand je n'avais pas de copie à corriger, ce qui était extrêmement rare, et je n'avais pas de, de la disponibilité nécessaire, ce qui fait que c'était assez baroque, très disparate, avec des changements de style, voire même des changements de direction, que peut-être le lecteur ne verrait pas, mais moi je les voyais, donc ce c'est pas que c'était incohérent, mais en tout cas c'était hétérogène, Voilà. Et le fait de, de disposer totalement de mon temps m'a a permis de bâtir sans doute quelque chose d'un petit peu plus homogène et cohérent, euh, de plus dense aussi. Donc oui, ça a changé, il y a une différence. Il y a une différence. Euh, le, je pense que le lyrisme aussi, s'est un petit peu atténué. Même s'il est toujours présent, il est moins... Euh, j'allais dire romantique, euh, au sens de la première génération romantique. C'est-à-dire, voilà on est, je, par moment, je pense que dans la, la matrice, j'étais dans un lyrisme un peu romantique, première façon. Voilà, les années euh,
0: 1820-1830. Donc, si j'ai bien compris, vous vous êtes fait votre propre éditeur. Vous avez coupé, euh, à un moment donné, euh, ce, ce pavé euh, de 600 pages pour en faire celui-ci. Comment on, on arrive à, se, à être son propre éditeur justement par rapport à ça Vous avez vu des failles dans le premier, dans le premier manuscrit. Euh, là, pour le coup, euh, vous arrivez avec celui-ci qui est au contraire euh, où rien ne dépasse, entre guillemets, euh, l'écriture à l'os, comme on le dit euh, régulièrement. Mais euh, comment est intervenu également Alexandre par rapport à cela Qu'est-ce que vous lui avez envoyé en réalité Est-ce le premier manuscrit Est-ce le second Comment vous avez travaillé ensemble sur cette structure-là, euh, tous les deux
1: Il l'a un peu dit tout à l'heure, je lui ai envoyé un manuscrit qui était, somme toute, assez court, puisque c'était en fait ce que j'avais tiré de, de cette matrice initiale et je l'avais retravaillé. J pas, enfin, il faudrait pouvoir comparer, il faudrait que je vous montre, mais il y a quand même d'énormes différences entre le manuscrit que j'ai envoyé et et puis ce que j'avais comme matériau initial. Euh, après, le travail avec Alexandre, il a été somme toute très simple. En fait, moi, je me faisais toute une idée du travail avec un, avec un éditeur, parce que je n'avais jamais travaillé avec un éditeur, en fait. Hein. Et euh, je ne vais pas dire que je craignais le pire, mais j'étais un peu inquiet quand même. Et donc, ça s'est très, très bien passé, euh, parce qu'à aucun moment, je n'ai trouvé que ce qu'il me disait était euh, injustifié. Et donc... Euh, c'était assez simple, c'était jamais euh, imposé. C'était, ben voilà, là, euh, par exemple, euh, tel personnage, soit tu le fais, soit on le fait disparaître, soit on le développe. J'ai toujours préféré euh, développer, parce que tuer un personnage, c'est toujours terrible, en fait.
0: Donc voilà, ça aurait, été, ça aurait été dommage. Pour beaucoup, ça aurait été dommage. Sandra.
3: Euh, oui, Alain, je me posais la question, puisque vous avez été nomade euh, vous-même pendant l'écriture de ce roman et vous avez écrit sur un peuple nomade. Euh, est-ce que, d'après vous, c'est aussi le fait d'être voyageur Est-ce que c'est peut-être la meilleure manière d'atteindre une certaine vérité du monde euh, Et finalement, est-ce que vous avez besoin toujours de ça pour euh, continuer à écrire Et est-ce que vous envisagez encore d'être nomade, pour pouvoir continuer à écrire
1: Oui, très certainement. Je pense que je ne suis jamais aussi bien que dans le mouvement. Voilà. La fixité me convient assez peu. Et donc, j'ai besoin de, de bouger, de marcher. Je crois que c est, c est, ça a toujours été comme ça. Simplement, la vie, notamment sociale, professionnelle, a fait qu'à un moment donné, je me suis fixé. Et j'ai un de mes amis... Euh, qui me disait, en fait, euh, moi, je suis un, un sédentaire nomade et toi, tu es un nomade sédentaire. Et à un moment donné, euh, cette sédentarité a fini par s'effacer. Le côté nomade l'a emporté. Maintenant, j'en ai besoin. Je, je crois que j'aurai éno énormément de mal à, à me fixer à nouveau entre des murs. D'ailleurs, depuis que je suis en France, hein, là, c'est assez euh, exceptionnel, mais... Euh, Souvent, je suis dehors, hein, c'est-à-dire, on... même si là, actuellement, je suis chez, chez ma mère, euh, on dort dehors. C'est-à-dire, j'ai une tente sur le toit de ma voiture et je dors dans la tente de toit de ma voiture. C'est ma maison.
0: Ouais. J'imagine que ça rejoint aussi le film Nomadland que vous avez sûrement… Que je n'ai pas vu.
1: Que, vous avez... que je n'ai pas vu. Non, pas encore. On a dit grand bien, mais je ne l'ai toujours pas vu.
0: J'aurais bien voulu avoir votre avis justement sur la réalité de ce, de ce phénomène-là. C'est dommage. Je, je, je reviens sur Anton Torvat. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ce, ce jeune homme est assez atypique, qui se prétend médecin et qui va avoir un coup du sort à un moment donné. Alors je ne sais pas si on peut en parler véritablement. En tout cas, sa destinée va changer par rapport à un mensonge, un certain mensonge qui lui sera imposé ce mensonge mais comment vous définiriez ce personnage-là pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ce personnage qui est si flamboyant et qu'on a envie de côtoyer et qui euh, tout simplement se laisse un peu porter par la réalité de la vie par les malheurs qu'il traverse il traverse un peu ce siècle sans jamais être larmoyant ou se plaindre et ça c'est plutôt rare dans un roman mais comment vous l'évoqueriez ce personnage-là
1: ah. Ce n'est pas facile, votre question. Hein euh, Anton, c'est un personnage double, en quelque sorte. C'est-à-dire, il est à la fois le pur produit de son clan. Il a même été façonné, euh, en quelque sorte, par une parole oraculaire. Euh, avant même sa naissance, on, son père a annoncé qu'il serait un grand dresseur de chevaux, ce qu'il sera. Euh, son père a aussi annoncé qu'il sera seul c'est-à-dire qu'à un moment donné le cirque disparaîtra et qu'il ne restera plus que lui et c'est ce qui va arriver effectivement donc il est à la fois euh, euh, englué dans une forme de fatalisme qui est le fatalisme de son clan où tout est prévu par une parole oraculaire et en même temps il est profondément libre et à un moment donné on peut même se demander s'il est encore un parce que par essence c'est un impur c'est-à-dire un mariné, hein, un mariné chez les diganes c'est quelqu'un qui, pour une raison X ou Y, s'est compromis avec le monde des gadgets. Soit qu'il peut les avoir trop fréquentés, ou alors il est en voie, du, dans une forme d'acculturation très, très, très avancée qui fait qu'il ben, est en train de perdre ses traditions de Zigan. or Les deux personnages centraux de ce roman, Anton et son mentor Jag tous les deux sont des marinés, c'est-à-dire des impurs. Ils sont ce sont des personnages de l'entre-deux, à cheval sur deux cultures, une culture de, de Gadget et une culture de Digan. Ça en fait des personnages intéressants, parce que ces êtres-là qui sont à cheval sur deux cultures sont toujours des personnages intéressants. Et dans, dans la littérature, la plupart du temps, euh, les grands personnages romanesques sont des personnages qui euh, sont en lutte contre leur propre milieu d'une façon ou d'une autre. Voilà, je ne sais pas si j'ai là aussi répondu à votre
0: question. Oui, oui. Euh, mais par rapport à, ce, à cette façon de se positionner par rapport au monde d'Anton, on sent que euh, est-ce est que c'est un point commun entre tous ces individus qui sont parfois trop meurtris par la vie, parce qu'ils ont vécu Est-ce que le fait de s'habituer au malheur est devenu quelque chose d'obligatoire pour eux, quelque chose de convenu
1: je crois que, enfin, si on parle des Zyganes, je crois que les Zyganes n'ont pas de mémoire, mais réellement. C'est-à-dire que quand vous vivez dans le présent, le passé n'a pas d'importance et l'avenir n'existe pas. Donc, les Zyganes s'intéressent assez peu à hier et s'intéressent assez peu à demain. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, et ici et maintenant, et nulle par ailleurs. Et donc... Ils ont une capacité de résilience, je crois que les gadgets n'ont pas. C'est pour ça qu'ils ne se plaignent pas. C'est pour ça aussi qu'ils ont été capables d'affronter les pires brimades, hein, parce qu'il ne faut pas non plus avoir une image très positive de ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. Les Tziganes sont brimés depuis le début des temps, depuis qu'ils ont quitté sans doute le Rajakstan et traversé une partie du monde. Où qu'ils soient allés, ils ont été brimés, et parfois de façon extrêmement violente. Et pourtant, ils ont eu toujours cette capacité d'oubli. Ce n'est pas s'habituer, c'est vraiment l'oubli. On n'imprime pas, il n'y a pas de cicatrices. C'est comme si on leur avait ouvert les plaies et que miraculeusement, elles avaient disparu sans même laisser de cicatrice. Je ne sais pas si vous saisissez ce que ça veut dire. Euh, je ne crois pas qu'en fait, on puisse vraiment comprendre en tant que, que, que gadget. Euh, donc, je ne vais pas prétendre moi-même le comprendre. C'est un peuple assez étonnant pour cette raison-là. Quand on les observe, euh, on a vraiment l'impression qu'ils ont une capacité de résilience hors du commun. Hors du commun. Après... Euh, c'est aussi un milieu, comment dire, qui n'est pas simple. C'est aussi un milieu relativement violent. Euh, je veux dire, un camp, un camp de C'est ce n'est pas, pas euh, non plus le paradis. Il hein. ne faut pas non plus euh, idéaliser ce peuple au point d'en faire un mode de vie euh, que peut-être nous devrions tous suivre. Non, ce n'est pas du tout une vie facile.
0: Très bien. Oui, je, je, c'est tout, euh, tout à fait clair. Oui. <rire> Euh, par rapport à votre documentation, euh, on est entre récit historique et, et, et conte, euh, même si le mot « conte » est plutôt euh, sujet à débat, à mon sens, mais, mais en tout cas, il y, a, euh, il y a cette part historique que vous avez traitée euh, tout au long du, du, du roman. Euh, J'aimerais savoir véritablement comment vous avez travaillé euh, par rapport à cela, parce que vous, vous égrenez par petites touches euh, l'histoire du XXe siècle avec euh, grand talent, euh, alors véritablement comment vous avez travaillé pour avoir une telle documentation on a du mal à saisir ce qui est réel ou non parfois euh, certaines choses en tout cas euh, paraissent réelles mais ne le sont peut-être pas mais j'aimerais véritablement connaître à peu près la part euh, de réel dans, les, dans le contexte historique que vous avez invoqué
1: alors, euh, on, va, on va commencer par la documentation, si vous voulez bien. La documentation, elle est, elle est ancienne. En 2003, euh, j'enseignais en terminale littéraire et au programme, il y avait euh, « Si c'est un homme de Primo Levi ». Et quand je disais tout à l'heure que ça a été une période de ma vie où j'ai beaucoup lu, euh, pour chaque, euh, il y avait quatre œuvres à chaque fois, chaque année en terminale est le programme et pour chaque œuvre, je lisais bien 40 ou 50 bouquins pour préparer mon cours. Et donc, à ce moment-là, forcément, je me suis intéressé de très très près à la Shoah et j'ai énormément lu sur le sujet pour préparer mon cours, notamment Primo Levi, nécessairement. Donc, par exemple, en plus de Si c'est un homme, j'ai lu Les naufragés et les rescapés de Primo Levi et c'est là que j'ai trouvé le personnage de Chaim voilà qui était le petit despote du camp juif de Lotz, qui est un personnage ayant réellement existé et extrêmement controversé. Et quand j'ai bâti ce personnage, puisque ça devient un personnage hein, nécessairement dans, dans le roman, j'avais une mémoire assez claire de ce que j'avais lu chez, chez Primo Levi, mais une mémoire assez claire, de, une mémoire quand même de, de, de plusieurs décennies, ou presque plusieurs décennies donc, ce qui fait qu'il y a une part tangible, réelle, qui est vérifiable, et puis après, l'imagination fait le reste. Hein. C'est Ah, j'ai perdu l'image. là. Est-ce que tout le monde est là Ah, ça y est. C'est bon, et... je suis là. D'accord. Euh, après, est-ce que vous avez un, une, un exemple précis Parce que vous me dites qu'il y a des choses où vous ne savez pas si elles sont réelles ou pas. Est-ce que quelque
0: chose de précis vous vient à l'esprit Alors, pas forcément de précis, mais tout ce qui concerne euh, les camps, je pense que tout est plutôt, euh, plutôt réaliste et réel, mais il y a euh, certaines parties peut-être, euh, alors je n'ai pas forcément d'exemple précis euh, en tête, mais euh, en tout cas sur l'univers d'Igan et dans les camps, euh, tout me paraissait euh, extrêmement réel. Mais euh, c'est vrai que je n'ai pas forcément noté les, les passages, mais en tout cas, c'était une question hein, plutôt générale. Peut-être que je me suis fourvoyé et que tout était au niveau, réel. Euh, fr
1: franchement, au niveau historique, alors j'ai fait vérifier par un historien euh, pour voir si je n'avais pas commis de, de grosses boulettes. Euh, dans une certaine mesure, il y en a, euh, des boulettes. Je veux dire, par là, le, le, j'idéalise assez le, le monde de l'entre-deux-guerres, euh, dans la mesure où déjà, dans l'entre-deux-guerres, pour les Ziganes, c'est extrêmement difficile de se déplacer. Euh, Staline a mis en place des passeports euh, très compliqués qui rendent les déplacements parfois totalement impossibles. Pourtant, j'ai trouvé un subterfuge pour que, pour que mon cirque puisse continuer à se... À se déplacer euh, on est dans le romanesque là euh, la vérité historique importe peu ce qui compte c'est la dynamique du récit et, et, et les personnages euh, après le, le, le reste l'arrière-plan historique est, est vrai et réel enfin réaliste en tout cas des d'être. Très... j'ai pas enfin j'ai essayé de, de ne pas tricher avec la réalité historique de temps en temps disons que je m'en suis un petit peu accommodé parce que bah, sinon, euh, sinon, ça deviendrait un roman historique. Ce n'était pas du tout, du tout mon intention. Plus euh, une évocation de, du, du peuple de Zigan qu'une peinture réaliste ou encore à, à plus forte raison hyper réaliste.
0: Et je crois qu'Alexandre voulait intervenir, mais, euh, mais sans certitude. Non, c'est bon
2: Non, non, c'est bon. Je voulais simplement, effectivement, évoquer le fait que, en effet, Alain a fait relire le j'avais peur que tu, que tu oublies de l'évoquer tu as fait quand même relire le texte par, euh, par n'importe qui, hein, c'est Christian grao qui est quand même un, des, un, de, un de nos grands historiens de la seconde guerre mondiale et du nazisme et, et il est trop modeste parce que j'ai vu les, les mails que lui a envoyé qui, euh, qui était, euh, qui, était euh, qui était vraiment extrêmement élogieux euh, c'est-à-dire que à la fois sur le texte mais si je me souviens bien sur l'évocation historique c'est-à-dire que ce que tu dis Alain c'est que certains détails, effectivement, je me souviens notamment d'un détail, Ingrao te dit, il n'y avait pas de souterrain entre le ghetto euh, tzigane et le ghetto euh, juif bon, d'accord, mais sinon il n'y a pas d'histoire mais malgré tout euh, la, 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 la peinture euh, le, le, le décor euh, est quand même très, très juste, en tout cas d'après Christian Ingrao en qui je pense qu on peut avoir toute confiance, voilà
0: c'est tout ce que je voulais dire c'était important de le préciser, puisqu'en effet, ce n'est pas un historien euh, débutant, le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et, et je crois que j'avais posé une deuxième question, Alain, sur… Euh, première, c'était sur la documentation, et la seconde, euh, je l'ai perdue sûrement. Moi aussi, alors. Je... <rire> euh, oui, sur la part de… Non, sur la part de réel, euh... non, non, vous avez répondu. Tout est… Euh... Vous avez répondu, les deux en une. Euh, Rose, c'est à toi.
3: Bonsoir à tous. Quand j'ai lu ce roman, je me suis dit qu'il était terriblement adapté à un public d'ados, en tout cas de grands ados. Comme vous êtes prof de lettres, est-ce que c'était aussi une de vos envies que ce soit un roman accessible au plus grand nombre et notamment à vos anciens élèves
1: Oui, là oui, là je réponds sans hésiter. Oui. Euh... Alors d'abord, pour une question d'ego, je, je suis très content que mes anciens élèves me, me lisent. J'ai eu des retours d'ailleurs récemment d'élèves que je n'avais pas vus depuis 25 ans, ce qui ne me rajeune pas. Euh, mais j'étais très très heureux d'avoir ce, ce retour-là. Et oui euh, aussi parce que pendant que j'enseignais, des moments, j'ai constaté euh, des manques en fait dans la littérature, je me disais là, il me faudrait un, un roman qui me permette d'aborder telle ou telle chose, et ce roman-là euh, n'existait pas, en tout cas tel que je l'imaginais, ou je le rêvais. Donc oui, euh, j'ai pensé à cela en, en l'écrivant.
0: Par rapport au, au, au titre du livre, euh, est-ce que vous l'avez… Alors, le, le titre du livre est également à l'intérieur du livre, à l'intérieur du roman, c'est une phrase du roman également, mais comment vous l'avez euh, travaillé Comment s'est établi euh, ce choix-là Est-ce qu'il y avait d'autres titres qui étaient prévus ou dès le début, euh, c'était celui-ci et pas un autre Non,
1: ce n'était pas celui-ci. Là aussi, ça a été un travail éditorial, même un travail de toute une équipe. Euh, le titre, d'ailleurs, j'ai découvert que le titre faisait partie du travail éditorial. Hein, euh, voilà. euh, au départ, le, le manuscrit portait le titre de la nouvelle que j'avais écrite il y, a, il y a 30 ans. C'est-à-dire le galop du centre. Voilà. Après, il y a eu un, un travail d'équipe qui a fini par mener à ce titre-là. On est passé par d'autres étapes euh, qui étaient impossibles parce que les titres qu'on avait trouvés étaient déjà euh, employés, en fait. C'est dommage parce qu'il y en avait un qui me plaisait beaucoup, mais bon, il était, était déjà euh, employé. Donc, on, on est arrivé. Enfin, là, euh, sincèrement, ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre. Voilà, ça fait partie du travail éditorial et au final, j'étais très très heureux de ce titre parce qu'il est juste, euh, vous l'avez dit, il apparaît deux fois euh, dans le roman en fait, hein, au moment où Jag euh, s'en va et euh, vers la fin du roman, après-guerre, les Ziganes constatent que le monde est encore en train de se fermer, c'est-à-dire que tout est en train de se clôturer et que la route, euh, qui se, les routes qui se déploient dans, dans, dans notre monde moderne loin d'ouvrir vers de nouveaux horizons au contraire, ferment l'horizon alors comment une route peut-elle fermer l'horizon pour un zigane ben, tout simplement parce que c'est une droite qui va d'un point A à un point B euh, directement ce que ne font jamais les ziganes d'abord parce que la plupart euh, ont beaucoup de mal à lire les pancartes donc souvent ils s'égarent de toute façon
0: est-ce que vous nous feriez le grand plaisir de nous lire un, un passage du livre
1: Alors, je ne sais pas euh, qui, qui est mon public, donc euh, je, je pars du principe que peut-être beaucoup euh, ne l'ont pas lu, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas trop euh, aller loin dans le roman, hein, donc je vais plutôt prendre un passage euh, du début, si vous voulez bien. Voilà, tout le monde entend
0: bien. C'est parfait.
1: Ainsi l'enfance ne fut qu'errance et mouvement, à la lenteur d'une paire de chevaux tirant une roulotte, la parfaite vitesse pour prendre la mesure du monde. Des jours et des jours, à suivre les contours des mers intérieures noires d'Aral, Caspienne, des semaines à regarder pousser les blés d'Ukraine, des mois dans l'infini des steppes kazakhs, mongoles, des heures à attendre des bacs au bord des fleuves ou des grands lacs, et tant de temps encore à s'imprégner des présences minérales chaîne de l'Altaï, du Panir, de l'Oural ou des Alpes, qui longtemps restait lointaine, indistinctes, mais qui peu à peu se mettaient à grandir, comme nourries par l'avancée des regards, jusqu'à ce moment inouï où l'on en percevait vraiment tout le vertige et l'étendue. Quand un frère était venu, puis un autre, et bientôt une sœur trouvée au bord de la route, Anton avait cédé sa place sur le banc entre Svetan et Smyrna, sauf quand c'était lui qui tenait les rênes. Souvent, il marchait à côté des chevaux où s'en allait rejoindre la roulotte de Gion de l'ongleur et plus fréquemment encore celle de Jacques. Alors, on contemplait le monde, tantôt en silence, tantôt en discourant. On s'arrêtait pour amasser des champignons, des herbes ou des fruits. On inventait des histoires. On riait. « Vois, disait Jacques ou Gionne, Et c'était un, un lièvre, un aigle, une loutre, un loup ou un ours. Un jour, on vit même une panthère tapis dans la neige comme un gros chat. Oui, Antoine eut le temps de s'imprégner de la beauté. Il la recueillait en lui au fil des chemins il s'en nourrissait. Il espérait sans cesse et sans cesse elle venait. Pourtant, il savait qu'un jour elle lui serait retirée. Johan l'avait dit, son père le disait, Jacques et les livres aussi. C'était dit, c'était écrit. L'histoire des hommes était ainsi faite qu'on ne pouvait faire un pas sans s'embourber dans un charnier. Il y aurait bientôt la guerre. Antoine l'avait lu dans les journaux, mais c'était surtout inscrit dans le cheminement même de l'humanité. Il suffisait d'ouvrir un roman à plus forte raison un livre d'histoire pour s'en rendre compte. Ce n'était que récit de combats, autodafés et massacres que l'on nommait épopées. Des centaines de héros s'étaient appropriés le monde, obligeant les chroniqueurs à narrer holocaustes et fratricides, comme s'il n'y avait rien d'autre à consigner. « C'est de ma faute », disait Jacques. Jamais j'aurais dû te donner ces lieux Et cela n'aurait rien changé à la réalité du monde.
0: Rien. Merci Alain. Euh, tout à l'heure, vous aviez évoqué Shaïm euh, Rumkowski, euh, euh, qui a donc réellement existé. J'aimerais que vous nous en disiez euh, un peu plus sur lui, puisque c'est quelque chose qu'on entend euh, rarement, euh, justement, cette direction du ghetto juif, c'est un personnage tout à fait euh, frappant qui reste peu de temps dans le roman, mais qui est euh, totalement euh, original dans la façon de le traiter. Euh, J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus. C'est un
1: personnage très controversé. Euh, donc Shain, Shain Rukowski, c'est le doyen du, du ghetto de Lotz. Il a été euh, plus ou moins placé au pouvoir du ghetto de Lotz euh, par, euh, par les nazis. Et il a joué un drôle de jeu. Il est à la fois une sorte de, de messie pour son peuple. Il a essayé réellement, il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de le protéger et de limiter au maximum les, les déportations, ce qui fait que le ghetto de Lotz c'est un ghetto qui a duré longtemps par rapport à d'autres et qui a moins… moins... A, en fait, il a transformé le ghetto de Lotz en, en camp de travail pour les Allemands. C'est-à-dire que c'était une zone de production avec une main d'œuvre très très bon marché qui a permis à Hans Biebo, qui était l'administrateur du, du ghetto, de, de, de bien gagner sa vie et en même temps d'enrichir le Reich à moindre frais. Mais ce personnage-là, en même temps, c'est une sorte de, de pantin, de marionnette entre les doigts, entre les mains des nazis, personnage trouble, euh, à la fois sombre et lumineux. Et Malgré tout ce que j'ai pu lire sur lui, je n'ai pas, pas pu tirer de, de, de conclusion sur le personnage. C'est un personnage, pour moi, c'est indécidable. Je, je ne sais pas qui, qui est cet homme. Simplement, il a été placé par les circonstances historiques dans une situation exceptionnelle. Je crois hein, qu'il a fait ce qu'il a pu réellement. Et d'un autre côté, en grattant un peu dans la documentation, on se rend compte que c'était un personnage trouble. Euh, certains, certains survivants du ghetto de Lodz ont même eu des mots extrêmement durs sur lui euh, notamment dans les rapports qu'il entretenait euh, avec les enfants puisqu'il a été euh, à un moment donné euh, il a commencé comme directeur d'orphelinat en tout cas à un moment donné il, il s'occupait d'orphelinat visiblement les, les rapports qu'il avait avec les enfants étaient un peu troubles et ça se sent dans le roman, puisque c'est évoqué à un moment dans le roman. Euh, donc vraiment un personnage... Euh, moi, ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est justement euh, cette, euh, cette complexité et cette impossibilité de conclure. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas le juger. C'est extrêmement difficile, surtout avec, le, avec la distance qui nous sépare de lui aussi bien... Euh, Enfin, la distance temporelle, de toute façon, et puis la distance historique, euh, c'est un personnage impossible à juger. Je ne sais pas. C'est en cela qu'il me qu m'intéressait profondément. Essayer de jouer à la fois sur les deux tableaux, c'est-à-dire, euh, c'est quand même un homme qui a eu du pouvoir, qui en a profité. Il faisait com composer euh, les écoliers, des, des, il leur faisait composer des hymnes à sa gloire. Il avait une mylisse. Euh, les marques qui, qui circulaient dans le camp étaient, enfin, dans le ghetto était signé de son nom, je pense qu'à un moment donné, il a connu une forme d'ivresse du pouvoir, mais une ivresse, enfin je veux dire, c'est un, un pouvoir totalement factice, euh, artificiel, mis, mis en place par un ventriloque qui était le ventriloque nazi, il
0: n'était qu'une qu marionnette en fait. Le, le passage où il demande le sacrifice des enfants, justement celui-ci, ce passage est tout à fait incroyable, vous l'avez traité avec, euh, avec une immense subtilité. Donc, euh, véritablement, euh, bravo pour ce passage aussi, parce que euh, là, pour le coup, c'était loin d'être évident euh, de se sortir de ce guépier là euh, Sandra. Euh,
3: en, en tant qu'enseignant, je pense à l'un que vous avez eu vocation, j'imagine à montrer à vos élèves euh, toute la capacité des mots à lutter contre la barbarie humaine. Euh, Est-ce que vous avez euh, euh, écrit votre roman aussi euh, à travers euh, cette intention-là, ce prisme-là, euh, ou, ou pas vraiment, notamment à travers votre écriture poétique, hein, qui peut être une manière de lutter contre cette barbarie humaine Est-ce que votre roman a cette vocation d'offrir en fait un un autre regard sur le monde, changer le monde. Et puis, est-ce que vous avez l'intention de continuer dans ce sens-là autour de, des mêmes sujets historiques qui peuvent effectivement relever de cette barbarie et de, et de finalement lutter contre grâce à, à la littérature, grâce aux mots Je
1: vous réponds oui sans hésiter. Euh, oui sans hésiter, c'est-à-dire que je vais, je vais continuer dans cette voie parce que je considère qu'effectivement la plus grande marque d'humanité, effectivement, c'est le langage. Euh, L'homme est un être de langage. Euh, ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, si euh, dès, dès les textes de fondation, on commence par dire qu'au début, était le verbe. Euh, pour moi, c'est vraiment le début de tout, la langue, et euh, à plus forte raison, la poésie. Euh, dans les temps, d'ailleurs, euh, que ce soit Auschwitz ou ailleurs, les, les livres ou simplement un papier, un stylo avait vraiment une valeur inestimable. Est... Des gens qui littéralement mouraient de faim étaient capables pourtant d'échanger une ration de pain contre un livre, contre un crayon pour dessiner ou pour écrire. Et je trouve ça fabuleux. Alors, je... quand j'ai écrit le roman, j'avais en tête une scène qui est dans, si c'est un homme, qui est la scène avec euh... Euh... Dante, Dante. Euh cest à dire à un moment donné Primo Levi va réciter en italien à son compagnon français qui dans, dans le roman enfin dans le roman pardon dans le témoignage s'appelle Piccolo c'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'il est le plus jeune de la chambre et il lui récite en italien quelques vers de Dante en lui disant que les hommes ne sont pas faits pour être des brutes euh, et en fait, c'est un Français hein, qui, qui entend ses paroles en italien et ne parle pas l'italien. Il ne parle pas l'italien. Pourtant, quelque chose se passe par la poésie, par la musique des mots. Et, euh, et le Piccolo, après, est très, très heureux de ce moment passé avec Primo Levi dehors, qui, a, qui leur a permis de s'évader euh, du, du camp, en fait, momentanément. Et je crois que, justement, ce qui fait euh, la force de l'humanité et à la fois sa faiblesse, justement, c'est sa, sa culture c'est le rapport que les hommes entretiennent avec leur culture, avec le passé, avec leur histoire, avec les mots. Et oui, je crois qu'on peut s'en sortir par là, par la parole. Tout ce qui a pu se produire sur Terre de négatif, je crois que ça vient souvent d'un déficit de la parole, de l'incapacité que nous avons à communiquer. Si on arrive à communiquer, les choses se passent. tout de suite beaucoup mieux, même quand on ne parle pas la même langue. Est-ce que ça répond à votre question Alors oui, après, euh, je pense que je continuerai, parce que euh, je crois que c'est la fonction première d'un de, 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 écrivain, en fait. Hein. Euh, sa matière, c'est le langage, et si possible, essayer d'en faire du lien plutôt que quelque chose qui désunit.
0: Tout à l'heure, vous avez dit au détour d'une phrase que vous aviez brûlé un manuscrit. Euh, ça m'intéresse parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. J'imagine euh, que c'était volontaire, euh, sinon vous ne l'auriez pas dit. Euh, mais comment arrive-t-on à, à brûler un manuscrit euh, Est-ce que vous êtes extrêmement perfectionniste avec vous-même comment, vous, euh, comment vous expliquez cela
1: Perfectionniste, sans doute, oui. oui euh, ma compagne le dit, <rire> en tout cas, qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et euh, ça a été très dur pour moi de considérer à un moment donné ben voilà, que l'objet là, euh, il est fini je ne pourrais plus revenir dessus euh, ça a été difficile pour moi et donc euh, j'ai brûlé ce manuscrit pourquoi franchement euh, parce que je n'étais pas satisfait de ce que j'avais fait et que je n'y arrivais pas et donc de dépit je crois que ça a été du dépit je, je l'ai brûlé. Et après, je l'ai regretté. Parce que dans, dans le manuscrit, il y avait des, des passages qui n'étaient pas mauvais. Et euh, j'ai essayé de les retrouver après, j'ai je n'ai pas réussi. <rire> voilà, donc je ne le ferai plus. Hein. Je garde maintenant, je stocke, et puis euh, on voit. Il faut laisser passer du temps pour, euh, pour savoir si ce qu'on a écrit euh, mérite euh, qu'on aille plus loin, en fait.
0: À l'époque, il n'y avait pas Alexandre Peut-être pour,
1: pour cette raison aussi. Oui, je crois même qu'à l'époque, je n'avais pas de lecteur vraiment de, de, de ce manuscrit. Euh, mais je l'ai réécrit hein, euh, d'une autre façon. Et je crois qu'il continuera de me hanter, donc peut-être que j'en ferai quelque chose un jour ou l'autre, ça, ça
0: va ressurgir nécessairement. Alors justement, sur la suite, euh, vous écrivez sur le génocide Zigan aujourd'hui, est-ce que vous allez rester sur cette thématique-là, puisque Sandra aussi en parlait tout à l'heure, est-ce que le voyage fait que vous vous rapprochez de ce peuple-là également et que cela va rester une de vos thématiques privilégiées, ou au contraire, vous ne vous interdisez rien et les thématiques seront différentes pour le prochain
1: Il y aura nécessairement des points communs, parce que l'écrivain est le même, donc euh, nécessairement il y aura des points communs mais non, je, le, le prochain roman ne me parlera pas des, des diganes, du tout, du tout par contre du, du mouvement et de l'errance oui donc Forcément. ils seront là en filigrane mais, mais pas en tant que tel pas en tant que peuple mais plutôt en tant que euh, comme incarnation poétique on va dire d'une forme de liberté et d'errance voilà. Euh, je crois que maintenant, foncièrement, euh, depuis que j'écris, euh, je crois que tous mes, tous mes personnages sont plus ou moins des, des errants. Et parce que je oui. Je oui, pardon. Oui, oui allez-y, allez-y, pardon. Alors. Parce que je considère qu'en fait, euh, foncièrement, c'est inscrit même dans la, dans la nature humaine. Nous sommes des errants. Et euh, pour euh, me référer une nouvelle fois au texte, euh, au titre, Aujourd'hui, le monde s'est fermé à tous ceux qui ont envie de changer de pays. Et je trouve ça terrifiant.
0: Comment vous expliquez justement que euh, tout le monde a envie de changer de vie, tout le monde a envie de, euh, de partir de ce monde extrêmement numérisé, de ce monde ultra-connecté, de ce monde où, où le travail occupe euh, la majorité de nos vies Pourquoi personne ne franchit le pas, ou en tout cas très peu, franchissent ce pas-là Qu'est-ce déjà... qu qu qui vous a poussé réellement Quel a été le déclic pour franchir le pas
1: C'est une bonne question. Il euh, n'y a pas eu à, à proprement parler de déclic. C'est plus une addition. Euh, mais il ne faut pas considérer le résultat de l'addition. Il faut considérer tous les membres de l'addition, hein, de, de part et d'autre, des, des plus qui s'additionnent, justement. Euh, Maintenant, s'il faut chercher un point de départ, euh, peut-être qu'il est à trouver euh, quelque part en Islande. Euh, en 2016, euh, ma compagne et moi sommes allés en Islande pour un temps très court. Tout simplement parce que ma, ma compagne étant infirmière, elle avait fort peu de vacances par rapport aux profs. Hein, tout le monde sait bien que les profs sont toujours en vacances. C'est le gros vilain. Et donc, euh, donc, euh, on est parti une dizaine de jours, on a fait une rando en Islande. Et quand il a fallu rentrer, ça a été terrible. On s'est dit, ce n'est pas possible de ne pas être maître de nos propres temps et d'être obligé de rentrer et d'entrer dans un carcan, de reprendre le boulot, euh, même si on l'aime. Ce pas du tout parce que, enfin, moi, mon boulot de prof, euh, je ne vais même pas parler au passé, euh, je ne vais pas en parler au présent. C'est un boulot que j'aime, vraiment. Je n'ai eu aucun souci avec ce, avec ce travail, ni avec les élèves. C'est vraiment un travail intéressant. Sauf que, euh, quel que soit le travail que l'on fait, je crois qu'il est aliénant.
0: Si on... C'est la, si la définition l air. L air. même du travail.
1: Oui, oui. C'est ça. Alors, bon, l'étymologie est contestée, hein, mais, euh, mais oui, j'aime bien voir le, le travail comme un instrument de torture. Euh, pourquoi pas euh, S'en éteint dans, dans une certaine mesure, mais on finit par s'habituer à la douleur. En fait, on s'habitue très bien à cette douleur-là, et à tel point qu'on l'oublie. Et c'est quand on arrête, que tout d'un coup on arrête pendant un temps euh, anormal, hein en l'occurrence ça fait deux ans là je me dis bon sens que tu as eu mal incroyable. C'est à dire en fait euh, euh, tant qu'on travaille on pense que c'est indispensable. Je vous promets que si vous cessez vous verrez en fait on se dit mais j'étais fou en fait pourquoi je suis pas parti avant?
0: Le confinement a aidé aussi à cette, à, cette, à cette faculté de, de muer tout simplement dans notre esprit. Ça a changé beaucoup de mentalité. Je ne sais pas.
1: Franchement, je ne sais pas. Je demande à voir. Moi. Le, le monde d'après, on nous l'annonce. Okay. Pour l'instant, je n'ai pas constaté de différence. Hein. Si vous en avez vu, dites-moi, mais moi, je ai aucune. Pas vu, hein. Il y en a eu euh, aucune. Euh, on nous a annoncé, je ne sais pas, du, du, du lien social. Euh, on nous a annoncé une vie qui serait meilleure. La bonne blague Sincèrement Enfin, moi, pas constaté, de, de, en revenant en France, je n'ai pas constaté de différence. Moi, j'ai plutôt tr trouvé que les choses avaient empiré, hein, sincèrement. Parce qu'il y a une forme de... de résignation qui est un petit peu inquiétante. Qui, euh... ben, je, je suis assez inquiet parce que euh, nous avons tous accepté, Alors, je ne veux pas entrer dans la polémique, euh, hein. c'est mais nous avons tous accepté de porter un masque, nous avons tous accepté cette fameuse distanciation sociale, on a même accepté de l'appeler nouvelle normalité, quelle horreur euh, On est prêt pour la suite. Et la suite, euh, elle est dystopique, moi elle me fait peur en tout cas. Euh, ce qui s'annonce pour moi, c'est un, une forme de police sociale qui est déjà bien à l'œuvre dans notre monde, mais qui va me faire qu'empirer Et je suis assez inquiet par cette fascination qu'a l'Occident, euh, en particulier la France, pour des systèmes euh, chinois, pour ne pas les nommer, de reconnaissance faciale et de bonus euh, social. Je trouve ça terrifiant.
0: Pas vous en effet, euh, mais c'est justement, justement par rapport à ce choix de, de pays, puisque vous parlez d'Occident, vous êtes parti en Orient justement. Euh, comment s'est défini ce choix-là euh, dans votre quête de voyage Pourquoi avoir choisi la Thaïlande Pourquoi avoir choisi le Chili euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous fascine tant dans ces pays-là et que vous ne trouvez pas en France
1: bah Déjà le mouvement hein <rire> Déjà simplement, mais on peut irer aussi en France. Hein, voilà. Euh, alors, dans, dans, ce que vous, dans les pays que vous avez cités, il y a ceux que j'ai choisis et ceux que je n'ai pas choisis. Hein, C'est-à-dire que la pandémie a fait aussi qu'à un moment donné, le choix a été extrêmement limité. Euh, là aussi, on peut parler d'une forme de, de, de libération. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous sommes partis, nous sommes partis avec un programme qui est le programme de l'Occidental de base, c'est-à-dire qui, qui part en vacances avec l'idée de rentabiliser. Voilà, le mot est prononcé. Rentabiliser le temps dont il dispose. Parce qu'habituellement, on part, on a 15 jours de vacances, mais on essaie de faire le maximum de trucs en 15 jours. On consomme, en fait, hein, essentiellement. Il nous a fallu du temps pour nous libérer de ça. Je serais presque tenté de dire des mois, hein, vraiment des mois. Euh, et la pandémie, du coup, a eu un rôle positif parce que ça nous a obligés à ralentir, à nous arrêter, à considérer ce qu'on avait fait, le, le cheminement qu'on avait parcouru, et on s'est dit qu'on avait fait un peu n'importe quoi. Euh, dans les premiers temps, c'est-à-dire les premiers temps de notre voyage, on était encore dans une dynamique, la dynamique d'avant, qui était d'accumuler les sites, euh, d'aller vite, alors qu'on avait du temps parce qu'on a tellement peu l'habitude d'en avoir que quand on en a, on ne sait pas l'employer, en fait. Hein. Et ça s'apprend. Donc, ça a fallu des mois. Et oui, la pandémie, euh, bah déjà, ça m'a permis d'écrire ce livre. Hein. Pas, on va dire que ce n'est pas rien. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Euh, comment dire On s'est retrouvés bloqués en Thaïlande et euh, la première réaction, ça a été l'abattement. Un peu de colère. Ça se comprend. Euh, vous vous dites, ah ben voilà, c'est l'année où j'ai décidé de partir et de tout plaquer pour aller visiter le monde un peu. Ah, j'ai plus le droit, le monde se ferme et on me confine. Donc c'était un peu logique que nous sentions euh, ma compagne et moi euh, en colère. Euh, donc il y a eu cette, euh, ce temps-là qui a duré un mois, je pense, à peu de choses près, où on s'est plongé dans les réseaux sociaux, chose à ne pas faire pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, notamment en Occident et notamment en France. Je vous avoue que vu de loin, c'était assez comique hein, quand même. Euh, ce qui se passait en France dans les premiers temps, là, les hésitations au mois de mars, euh, c'était assez comique de voir les revirements, notamment gouvernementaux, mais pas seulement. Et puis, euh, pour la petite histoire, c'est une histoire que je raconte souvent en ce moment, mais parce que euh, les, les choses se sont réellement passées comme ça, Là où nous étions bloqués, il n'y avait sincèrement pas grand-chose à faire. Il y avait la mer avec de l'eau à 28 degrés, donc déjà c'est sympathique. Mais euh, la seule vraiment distraction de la journée, c'était se lever le matin pour aller voir le lever du soleil, qui était une pure merveille. Et dans la ville de Canom, il y a aussi de temps en temps des dauphins, et des, pas n'importe quel dauphin, des dauphins roses qui, qui croisent. et Tous les matins, j'espérais les voir, je ne les voyais pas. Et un jour, je les ai vus. À la fin du premier mois de confinement, en fait, vers 5 heures du matin, j'en ai aperçu deux. Et ça a été un électrochoc pour moi, une sorte de déclic. Mais réellement, euh, je me suis dit, euh, comment peux-tu te plaindre Tu vois des choses parfaitement merveilleuses, tu es dans un endroit merveilleux. Euh, pendant ce temps-là, une bonne partie de tes contemporains et enfermé entre quatre murs. J'ai pensé à mes anciens élèves de première qui, à cette époque-là, étaient en première année de fac et pour certains, bloqués dans des chambres universitaires de 5 mètres carrés. Et certains, crevés de faim, hein, au sens propre, hein, euh, vraiment. Euh, je me suis dit, cesse de te et fais quelque chose. C'est-à-dire, ce temps-là, de toute façon, euh, il est bloqué, tu ne peux plus bouger. Donc fait quelque chose, alors en ce sens-là l'écriture a été une autre forme d'errance donc je suis rentré à 6-7 heures du matin et je me suis dit allez,
0: c'est parti et ça fait écho également au titre avant que le, que le monde ne se ferme fait écho clairement aussi à, à ce confinement là c'est ça euh, avant de passer la parole à Stéphanie et Sandra on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe, donc voilà, préparez-vous à ceux qui ont le livre devant, parfait, Joël est ah. prête, c'est bon, et c'est bon, parfait, merci beaucoup, euh, Stéphanie c'est à toi,
3: oui bonsoir Alain et bonsoir
0: à tous, bonsoir. Euh, alors euh, moi, je n'ai pas lu votre roman, mais euh, par rapport à ce que vous disiez justement sur ce temps euh, qu'on qu qu avait pendant le confinement et que vous avez tenté de garder euh, d'une autre façon euh, que nous, euh, quelle est la place de, de l'écriture En fait, quelle, quelle place occupe l'écriture dans vos journées Est-ce que vous écrivez tous les jours un petit peu Est-ce que euh, ce sont des longues plages horaires euh, Est-ce que euh, vous vous imposez un rythme ou bien là, vous n'écrivez pas et c'est par phase. Enfin, voilà, J'aimerais bien savoir votre rapport à l'écriture et au temps que vous y consacrez.
1: Alors, il y a plusieurs moments. Euh, globalement, j'écris tout le temps parce que déjà, on a tenu un bloc de voyage qui, euh, j'allais dire, nous obligeait à écrire. Euh, donc, je suis parti avec, des, avec un carnet qui a été très, très vite plein. Euh, et euh, j'avais beaucoup de mal à écrire, notamment dans les transports en commun. Hein. Essayer d'écrire dans un bus indien, je vous garantis que vous n'y arriverez pas. Euh, déjà se tenir assis, c'est déjà toute une aventure. Alors écrit, imaginez. Donc euh, j'écris, euh, tout le temps des petits trucs, euh, des notes, euh, voilà, mais pas forcément en rapport avec euh, une œuvre à venir. Après, euh, par contre, quand je suis en phase d'écriture, alors là oui, c'est un gros travail, c'est euh, je peux travailler 18 heures par jour, voire plus. C'est-à-dire, ça ne s'arrête jamais, euh, même la nuit. -dire, euh, je me réveille et donc euh, j'écris. Alors, ça va vous paraître assez fou, mais euh, euh, j'ai quand même écrit une bonne partie des choses là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, euh, alors qu'on est parti, euh, on n'avait pas de smartphone au départ. Hein. Ça, c'est un smartphone que j'ai acheté en, en Iran. Euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour voyager, euh, c'était très difficile de le faire sans cet objet-là, hélas. Ne serait-ce que pour euh, avoir un billet de bus, hein, simplement. Et donc, je me suis mis à écrire euh, sur mon téléphone portable. Et, et du coup, comme je l'ai toujours avec moi, euh, j'ai un petit logiciel pour prendre des notes. Je vais vous montrer, vous allez voir, il euh, y en a beaucoup. Euh, voilà. Je ne fais pas de publicité pour le logiciel, donc je tirai son nom. Hein. Euh, mais vous voyez, tout ça, c'est des notes que je prends, euh, ce que tout le monde voit. Voilà. Je ne suis pas sûr que vous distinguez le texte, mais il y en a des longueurs absolument incroyables. Hein. Je ne sais pas euh, l'ascenseur, la, la, combien de mètres ça fait, mais à mon avis, c'est en plusieurs mètres. Donc, euh, globalement, euh, je ne m'impose pas de, de temps d'écriture par jour, parce que ça ne marche pas. Ça. Enfin, avec moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que je vais me dire euh, à 8 heures, il faut que tu écrives jusqu'à 10 heures, euh, ça marche pas. Par contre, il peut m'arriver de me réveiller à 2 heures du matin et puis d'écrire un truc. Oui, Ce n'est pas vraiment moi qui l'ai décidé. Euh, ça vient. Point. Voilà.
0: Sandra
3: euh, Oui. Euh, Alain, je, je, si j'ai bien calculé, vous avez 57 ans
0: Exactement. Ah oui, c'est gentil de me le rappeler. <rires> c'est un coup bas. Non, ce n'est pas un
3: coup bas <rires> du tout. Non, non. Ah, non. Bon, c'est effectivement une question un petit peu personnelle. Enfin, euh, vous avez sorti votre premier roman, vous publiez votre premier roman aujourd'hui, à 57 ans. Est-ce que vous auriez euh, eu envie, parce que vous écrivez depuis longtemps, euh, eu envie d'être publié en fait avant cela ou est-ce que vous estimez que c'est le bon moment parce que vous aviez besoin aussi de cette maturité voilà. Est-ce que vous avez des regrets en fait, par rapport au fait de ne pas avoir été euh, publié avant Ou est-ce que ça vous va très bien comme ça euh, et que vous êtes prêt à continuer euh, même à 57 ans
1: je, je réponds d'abord à cela. Oui, je suis prêt à continuer même à 57 ans. Euh, après, peut-être que j'ai des regrets. Je ne suis pas sûr de formuler les choses ainsi, mais... Des fois, je me dis, oui, j'aurais dû être un petit peu plus actif et plus, comment on pourrait dire, un peu plus audacieux pour essayer de, de me faire publier. Oui, peut-être, j'aurais dû faire ça dans le passé. Euh... Après, euh... c'est pas grave. Je veux dire, tant pis. Euh, il se trouve que ben, je commence à être écrivain à 57 ans mais du coup je le revendique là. maintenant moi je me revendique comme écrivain c'est comment dire euh, tant qu'à faire hein, autant aller jusqu'au bout euh, donc oui maintenant je crois que ça va être quand même mon activité euh, principale enfin, c'est sûr mais non pas vraiment de regret un petit peu de, de nostalgie peut-être pour euh, une forme de d'innocence que j'avais dans l'écriture il y a quelques années que peut-être j'ai perdu c'est possible voilà mais entre temps j'ai quand même écrit pas mal de nouvelles et ça m'a permis de d'apprendre à à trier voilà dans ce que j'écrivais ça se ça, sent, ça se et, sent. La,
3: ouais. et la nouvelle c'est vraiment euh, d'après vous là puisque vous êtes romancier maintenant c'est vraiment le bon outil pour, pour se faire la main, pour être romancier
1: Oh, je pense qu'il y a d'autres voies. Hein. Il, y a, il y a des gens à qui ça ne convient pas du tout d'écrire des nouvelles, parce qu'ils ont besoin de, de, de plus de temps. Au début, quand j'ai commencé à écrire des nouvelles, j'écrivais des nouvelles très longues, qui hein. avaient tendance à tirer vers des petits romans. Et puis, à un moment donné, euh, alors j'ai fait des concours de nouvelles. C'est toujours intéressant parce que le sujet est imposé. Et je trouve les sujets imposés, c'est intéressant. Un sujet imposé, en fait. Et euh, j'ai fait, fait plusieurs années un concours où le, le nombre de mots, c'est 3000. Ce n'est pas énorme, hein, 3000 mots. Et je me suis obligé, ces dernières années, à écrire des nouvelles en, en 2000 mots. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une nouvelle, une histoire qui tienne la route en deux mots Qu'est-ce qu'on garde Et c'est un très bon exercice, en fait. Ça permet après d'avoir en quelque sorte une, un squelette, un squelette qui peut être celui d'un roman. Et après, on peut rajouter la chair, on peut rajouter euh, des habits. Euh, mais la nouvelle constitue, oui, un, un squelette qui en soi peut être suffisant. Hein.
0: En fait. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en principe, c'est le chemin inverse pour un romancier. On a beaucoup de choses et après, euh, on trie. Là, c'est l'inverse. Vous partez de quelque chose de plus euh, squelettique et vous euh, l'arborez de chair. Euh, c'est extrêmement surprenant.
1: Ah, c'est ma façon de, de travailler, en tout cas, depuis, euh, depuis un certain temps déjà.
0: Ça marche. Oui. Annie-Rose
3: Ma question va plutôt s'adresser à Alexandre. Euh, je trouve la couverture vraiment superbe et euh, notamment le choix de la couleur qui attire forcément l'œil en librairie. Euh, comment s'est opéré, en fait, le travail autour de, autour de la couverture
2: bah, Je la trouve moi aussi très belle et, et j'aimerais bien en tirer euh, toute la gloire possible. Mais <rire> j'allais dire, j'y suis pour rien. J'y suis un peu pour quelque chose. C'est un peu ce que disait Alain tout à l'heure. C'est vraiment, pour le coup, un travail euh, de l'équipe éditoriale, euh, comme avec le titre. C'est-à-dire qu'on est plusieurs, euh, on est passé... Euh, cette couverture-là, particulièrement, nous a donné pas mal de fil à retordre. J'ai martyrisé... Euh, on a martyrisé euh, euh, l'excellente graphiste Raphaël Fager euh, qui, qui, a, qui a pondu cette nerveuse couverture. Euh, et puis voilà. Et en fait, on a tourné autour de... de plein plein de choses et alors évidemment première chose qui s'imposait c'était justement les, les figures tziganes c'est aperçu très vite que, que c'était immédiatement très cliché les chevaux ça marchait pas non plus euh, et puis euh, et puis voilà je sais, je sais plus exactement comment on est arrivé là je crois que c'était je me demande si c'est pas toi Alain euh, qui parlait de l'artisanat euh, de l'artisanat euh, avec, euh, avec l'osier ça s'appelle du je ne sais plus, qu'est-ce qu'ils fabriquent avec de
1: ben, des l'osier Des paniers
2: Oui, voilà, mais enfin, c'est à partir de, 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 de cet osier-là. Oui. Euh, euh, non, mais ça porte un nom, c'est un canne, quelque chose, je ne sais plus, bref, peu importe. Euh, euh, et c'est à partir de ça qu'on a, qu a, a lancé la, la graphiste là-dessus et, euh, et puis cet osier, c'est devenu, euh, devenu cette, c est, c est, c est, ces branches d'art comme ça, euh, euh, à la fois extrêmement belles, très inquiétante, et puis il y a cette petite touche qui vient, euh, qui vient de la graphiste, parce qu'on lui dit, voilà c'est très beau, la couleur, euh, la couleur est arrivée assez vite, euh, ce, ce bleu comme ça, un peu profond, et, euh, et on lui dit, c'est très beau, mais le livre est, est plus que ça, ça n'est pas qu'un livre qui vous enferme, ça n'est pas une forêt qui se referme, il y a aussi de l'espoir, il y a aussi quelque chose de, de, de oui, de l'espoir, de, de l'espoir, de gens qui continuent à avancer même pendant la fin du monde et elle a ajouté ce petit détail que je trouve très réussi et qui dit tout c'est cette petite colombe blanche là qu que l'œil n'attrape pas immédiatement mais qui est là dans, dans la couverture et, et, qui, et qui donne immédiatement ce sentiment là je trouve qu'elle elle restitue très bien euh, l'état d'esprit du livre et donc voilà c'est vraiment été un, un travail de longue haleine à plusieurs, avec une merveilleuse graphiste voilà, qui s'appelle Raphaël Faguer, à qui il faut absolument rendre hommage.
0: Tout à l'heure, Alain, vous parliez de perfectionnisme, vous parliez de votre rapport à l'écriture et que vous disiez tout simplement que c'était très difficile de voir votre livre terminé vous vivez justement euh, cette aventure puisque vous avez déjà reçu le prix euh, première plume donc euh, le succès est déjà là comment vous vivez cette expérience est-ce que pour vous c'est une sorte d'aboutissement ou au contraire votre écriture va au-delà et, et peu importe ce qu'il arrive euh, le produit est fini le travail est, est terminé pour celui-ci et la mémoire d'Igan est euh, enfin réveillée c'est
1: un début, hein, moi, les choses commencent là pour moi en fait, hein. donc ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Ce qui est nouveau pour moi, c'est d'avoir des lecteurs et ça change complètement la donne. Hein. Alors là, sincèrement, j'ai tellement de retours et jusque-là, euh, des retours positifs, il y, a, il y a de temps en temps quelques petits bémols sur des, sur des passages ou des parties du roman, mais c'est vraiment très, très secondaire. Jusque-là, je n'ai reçu que des critiques extrêmement positives et parfois des, 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 des comptes rendus de lecture, d'une précision et d'une justesse assez, assez désarmante. J'ai même eu deux, trois retours, je me suis dit wow, « Waouh, en fait, c'est bien, les gens m'ont compris ». J'étais plutôt, plutôt heureux et je suis presque effaré, en fait, je crois, par euh, l'émotion que produit euh, la lecture de, de mon roman. Ça, par contre, je ne mesurais pas du tout euh, l'impact que ça pouvait avoir sur euh, un lecteur. Parce que quand vous, quand vous écrivez, vous fréquentez votre propre mot, de temps en temps, vous sentez bien que vous êtes en train d'écrire un truc qui, déjà chez vous, euh, en, tant que, en tant que scripteur, euh, produit un, un effet sur vos sentiments. Une... Mais on a du mal à mesurer que ça puisse produire la même chose sur les autres. Et là, je le découvre. Et vraiment, je, je crois que j'aime ça, en fait. <rire> voilà. Tout simplement. Ça se sent.
0: Ça se sent. Et par rapport notamment à vos personnages, euh, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais ces personnages sont extrêmement attachants. Et on a du mal à s'en séparer. Euh, et évidemment, oui, on aurait voulu un roman de peut-être de 600 pages, mais il aurait peut-être été un petit peu moins euh, qualitatif euh, par rapport à ce que vous avez produit, puisque là, tout est extrêmement condensé, et c'est peut-être ça qui, euh, qui tire la force de ce roman-là. Je trouve que véritablement, vous avez fait un travail euh, assez faramineux pour contenir ce siècle en entier euh, sans jamais vous y perdre. Euh, donc, euh, encore une fois, bravo pour, pour Merci ce roman. Beaucoup mais dernière question peut-être par rapport aux auteurs vous avez cité tout à l'heure Primo Levi mais quels sont les, et Baudelaire est notamment cité et certains poètes sont notamment cités dans le roman mais quels sont les auteurs qui, qui vous font rêver est-ce que ce sont des voyageurs est-ce qu'on part sur du Jim Harrison est-ce qu'on part sur des, des écrivains qui ont beaucoup voyagé ou au contraire c'est quelque chose de plus classique en tant que professeur de lettres euh... Alors, si, si on, on ouvre
1: le livre, hein, euh, dans, dans, parmi les deux, dans les deux citations, il y a euh, Omer. Et euh, pour moi, euh, l'Odyssée, c'est la matrice. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, là encore, hein, c'est un, un texte que j'ai euh, vraiment découvert en, en enseignant. Euh, dans les années, euh, en fait, c'était en 2011 y cas de bien c'est quand on est prof en terminale littéraire après on, on compte le temps à, en fonction des œuvres. donc je, je connais les années en fonction des œuvres donc 2011 c'était euh,
0: l'Odyssée et si et, vous avez un doute euh, sur votre âge euh, Sandra pourra le, le, le dire sans <rire> problème voilà. on...
1: et donc pour moi c'est la matrice parce que quand on lit l'Odyssée avec attention on se rend compte qu'en fait Homer il a inventé absolument toutes les techniques narratives et euh, l'intertexte homérique, il est très présent dans « Avant que le monde ne se ferme ». Alors, au début, il était moins visible dans, dans, de, dans la partie travail euh, en Patagonie, notamment, j'ai rendu euh, cet intertexte plus visible, voilà, puisqu'il apparaît dans la bouche de Catoque, notamment, mais il apparaît aussi dans la structure même du roman. Euh, L'aventure du d'Ulysse commence par une tempête, euh, il entre dans un monde fantastique, inhumain. Dans, il va lui falloir énormément de temps pour en sortir, dix ans. Et euh, c'est ce qui arrive à Anton, en fait. Et là, le travail éditorial a été important, puisque à un moment donné, Alexandre a pointé du doigt une scène qui était très rapide, qui était celle de la perte de Cimarron, le cheval. Et il m'a dit quand même, euh, ton personnage, il perd son cheval, et puis euh, hop, il passe à autre chose je me suis dit oui c'est vrai et du coup j'avais en tête Homer quand j'écris la scène c'est à dire euh, Antoine perd son cheval et c'est la tempête il se retrouve dehors, il pleut et c'est à ce moment là qu'il entre dans le monde humain et il ne le quittera que vers la fin on peut considérer euh, euh, Ulysse en fait raconte son histoire chez les phéasiens c'est à dire son histoire est finie il arrive au royaume de phéasi il raconte son histoire c'est ce qui arrive à Anton aussi. Euh, il va raconter son histoire euh, à la famille Wittgenstein aux États-Unis, qui en quelque sorte est le royaume des Phéatiens de, de ce roman-là. Ça suit de très très près euh, euh, Homère, ce roman-là. Donc oui, pour moi, la, la matrice, c'est Homère. Après, euh, je suis bien incapable de vous dire euh, quels sont les écrivains qui ont réellement compté. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Gary. Euh, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans, dans mon existence, y compris dans mon envie d'être écrivain, euh, y compris euh, dans mon envie de jouer avec les identités, euh, très intéressé par cette idée euh, qu'un écrivain puisse se masquer, euh, porter un autre nom, même, voire même carrément inventer euh, euh, quelqu'un comme, comme Gary l'a fait avec, euh, avec Ajar. Après, j'ai lu énormément aussi de, de récits de voyageurs et j'aime bien, effectivement, les, les récits d'errance. Mais sans pouvoir vous en citer un en particulier, hein, parce que je suis un, un assez gros lecteur et donc euh, je, je lis beaucoup. Donc après, je ne sais plus qui l'emporte dans tout ce que j'ai lu, franchement. On comprend.
0: On vous comprend. Euh, il est temps de, de, de nous quitter euh, et de vous remercier tous les deux. Ah, Quelqu'un confirme,
1: 2011, Homer, Pascal, Laclos, Stephen Frears et, et Beckett. C'était une sacrée, une sacrée année, oui, parce qu'en plus, euh, fin de partie de,
0: de Beckett, oulala. Oh là là. Les profs de français sont largement représentés dans ces rencontres, en effet. Ça se sent. <rire> Euh, merci à tous les deux Alexandre et, et Alain euh, pour cette rencontre et on espère vous retrouver euh, très vite euh, Alain pour un second roman roman ou nouvelle d'ailleurs, est-ce que le choix est fixé, est-ce que ce sera un roman
1: je, je suis parti dans un roman euh, plus complexe, plus long à mon avis voilà, mais après j'ai euh, beaucoup, beaucoup. pendant le voyage j'ai écrit énormément de, de nouvelles à partir de faits réels mais après complètement euh, métamorphosés, j'aimerais bien en faire quelque chose un jour ou l'autre voilà, je ne pas trop quand, mais c'est possible.
0: Alexandre et oh, oh, oui <rire> voilà, c'est ça. <rire> Merci infiniment à tous, à bientôt. Merci beaucoup au revoir. à tous et à toutes. Au revoir, au revoir Alain et au revoir Alain, Alexandre. Au revoir Bonne soirée à
1: tous. Bonne soirée.